0: Protagonista This is the girl. Don't show me this fucking thing here. It's just an actress's photo resume. Everybody's got one. You got the money? I sure do. Okay, now once you hand that over to me, it's a done deal. You sure you want this? More than anything in this world. Vemos uma mulher deitada no quarto onde antes havia uma mulher morta. O cowboy entra e informa que é hora de acordar. Ele sai e fecha a porta. O dia amanhece, mas tudo parece um tanto sombrio no local, como cortinas cerradas no meio da tarde. A mulher acorda com batidas na porta da entrada. Ela tem a fisionomia idêntica à de Betty, mas o ânimo completamente diferente. Parece ter despertado sem vontade de sair da cama. Um rosto amargo, deprimido. Ela veste um roupão velho e vai atender a porta. Na entrada está a mesma mulher que conhecemos antes no conjunto habitacional. Ela chama a moça de Diane e pede seus pertences de volta, ressaltando que fazia mais de três semanas que procurava por ela. O clima no ar parece ter uma reminiscência de algo a mais do passado entre ambas. Diane aponta na direção onde a caixa com os objetos estão e a mulher entra para pegá-los. Ela olha para a mesa de centro e pede o seu cinzeiro em formato de piano de volta. Quando vemos ela pegá-lo, David Lynch enfatiza para o espectador a presença de uma chave azul em cima da mesa. Ela dá mais uma olhada ao redor buscando outras coisas. Depois sai, parando por um momento na porta, para informar a Diane que dois detetives vieram novamente procurar por ela. Em seguida, Diane caminha até a pia da cozinha. Ela fica estática por um instante e logo se vira com seus olhos marejados. À sua frente, a mulher com a fisionomia de Rita aparece. Mas agora, Dayane a chama de Camila, Ela fica eufórica pelo retorno da outra. Só que num piscar de olhos, percebe que era uma miragem. De volta ao ânimo amargurado, ela faz um café. A cena corta para um tempo anterior, como podemos concluir quando vemos o cinzeiro de piano ainda na mesa de centro. Vinda da direção da cozinha, Diane dá um pulo no sofá em cima de Camila. As duas estão seminuas. Diferente de Betty, Diane parece ser mais lasciva e atrevida. Diferente de Rita, Camila parece ser mais sensual e arrogante. Daiane dá um beijo em Camila e a mulher sugere que elas não façam mais isso. Diane tenta forçá-la ao sexo, mas Camila a interrompe. Revoltada, ela a indaga se o motivo seria um homem em questão que ambas conhecem. Somos levados ao que parece a uma lembrança de Daiane. Ela aguarda no canto do cenário de um estúdio onde um filme está sendo gravado. Camila está dentro de um carro na cena, aguardando Adam Kesher dar instruções para um ator de como interpretar melhor aquele papel, notavelmente uma cena romântica. Adam entra no carro e fica ao lado de Camila no lugar do ator. Ele dá conselhos para uma cena mais intimista e pede que todos da equipe deixem o set de filmagens. Camila pede que Diane fique e ele autoriza. Adam continua instruindo o ator, ao mesmo tempo em que interpreta a cena no lugar dele. Ele beija Camila e vemos a raiva e a tristeza tomarem conta de Diane. Provocativa, Camila olha para Diane e sorri para Adam. Ele manda apagarem as luzes do set e volta a beijar Camila. De volta ao desentendimento das amantes na sala, Diane expulsa Camila de sua casa, enquanto a outra pede que as coisas terminem sem ressentimentos. Mais tarde, vemos Diane chorando no sofá. Percebemos que ela está se masturbando de forma vigorosa e cheia de fúria. O espectador só pode sentir pena da situação em que ela se encontra. O telefone toca. Estamos no lugar onde vimos anteriormente a cômoda com um abajur vermelho, o cinzeiro com bitucas de filtro vermelho e o telefone preto. Daiane aparece, agora mais produzida. Ela ouve a voz de Camila na secretária eletrônica e atende a ligação. Camila diz que o carro está à sua espera. Estranha o comportamento de Daiane e pergunta se ela pretende ir ao compromisso que Camila havia lhe convidado. Diane reflete por um instante e confirma o encontro. Camila se mostra feliz, pois é um evento muito importante para ela. O carro está à espera de Diane na porta de sua casa. O endereço é uma mansão na Mulholland Drive. A limusine faz o seu percurso no meio da escuridão da sinuosa estrada. De repente, o veículo para e Diane, amedrontada, indaga a interrupção no trajeto. O motorista avisa que é uma surpresa. Seu companheiro desce e abre a porta para Dayane. Em frente à porta, numa trilha íngreme entre a vegetação do morro, a elegante Camila vem descendo. Jogando seu charme, ela pega as mãos de Dayane e a leva pelo atalho. No fim dele, elas adentram nos fundos de uma mansão com uma bela piscina. Aquela é a casa de Adam. E o próprio está aguardando as mulheres chegarem para a festa que está promovendo. Quando se encontram, algo constrangedor paira no ar. Uma senhora se aproxima para comemorar a chegada de Diane, mesmo antes dela se apresentar, pois ela era a única convidada que faltava para dar início ao jantar. Adam a apresenta a senhora como sua mãe. Ela diz o seu nome, mas prefere que a chame de Coco assim como todas as outras pessoas o fazem. Diane, encabulada, se desculpa pelo atraso. Adam toma os braços de Camila e todos caminham para dentro da casa. Com o ciúme tremendo em seu olhar, Diane percebe que não será uma noite agradável para ela. Durante o jantar, Diane conta sua vida para Coco e algumas pessoas na mesa. Sua humilde origem no Canadá o sonho de vir para Los Angeles. O torneio de dança que venceu e que ele despertou a vontade em se tornar atriz. A herança que recebeu quando a tia que já fora atriz faleceu e que possibilitou sua vinda para os Estados Unidos. Coco então pergunta como conheceu Camila. Daiane conta que foi numa audição para um filme. As pessoas na mesa se recordam de como Camila atuou bem no filme em questão. Camila diz uma frase em espanhol, e os outros na mesa parecem achar o contrário do que ela exprimiu. Ao que parece, ela dá a entender que nunca precisou fazer o teste do sofá para conseguir um papel. Enquanto, para alguns, era normal aquilo acontecer na indústria. Daiane continua contando sua história. Ela queria muito ser a protagonista, mas foi Camila quem conseguiu o papel. Depois disso, Daiane só foi capaz de arranjar papéis pequenos e ainda por indicação de Camila para o casting da produção. Coco dá tapinhas em sua mão, como se prestasse condolências à posição que Diane se encontra. A antiga atriz também sabe dos esquemas de casting, também compartilha segredos que provém desde a era de ouro de Hollywood. Do outro lado da mesa, Adam comemora o seu recente divórcio, e Diane percebe que um produtor italiano mal-humorado a encara em uma das pontas da mesa, Enquanto ela toma um café Vinda de outra mesa Uma mulher loira se aproxima de Camila Para lhe sussurrar um segredo ao ouvido Ela tem a mesma fisionomia Da Camila Rhodes Que os italianos queriam no filme de Adam As duas olham na direção de Diane Dão uma pequena risada E se beijam A mulher loira olha para Diane Mais uma vez E caminha para fora da sala Após ela desaparecer O cowboy sai pelo mesmo local por onde ela entrou. Diane sabe que as coisas vão acabar mal, agora que ela ouviu por duas vezes. Adam chama a atenção dos convidados para um anúncio. Ele olha para Camila e começa a dar risadas excêntricas como um bobo apaixonado. Antes que ele complete a frase que anuncia o noivado dele com Camila, somos levados ao restaurante Winkies onde Dayane se assusta com o barulho da louça que o garçom derruba. Na mesa, ela conversa com um loiro que agora não tem heterocromia. A garçonete lhe serve café e ela lê o nome Betty no crachá da moça. Em seguida, ela entrega uma foto de portfólio de Camila para o homem em sua frente. Ele guarda a foto e a repreende por mostrar aquilo em público. Dayane não acha que deu bandeira, já que em Hollywood... Praticamente todo mundo anda com o portfólio consigo caso surja a oportunidade. Ele cobra o pagamento e ela lhe mostra o dinheiro. Pergunta mais de uma vez se ela tem certeza do que está pedindo. Depois de feito, não haverá mais volta. Ela confirma e ele lhe mostra uma chave azul. Quando o serviço for concluído, ela encontrará a chave em sua casa. Daiane olha para o caixa e vê uma pessoa de pé pagando a conta com a mesma fisionomia do homem que teve um ataque cardíaco no beco do restaurante. Ela pergunta ao assassino o que a chave abre, e ele começa a rir dela. Num canto sombrio, o mendigo atrás do beco roda uma caixa azul em suas mãos. Ele coloca a caixa num saco e o derruba no chão. De dentro do saco sai uma miniatura do casal de velhos que ajudou Betty em sua chegada a L.A., No sofá de sua casa, muito mais abatida e arruinada, Dayane encara a chave azul diante dela na mesa, tentando lidar com o que tinha feito. Ela ouve batidas na entrada. A miniatura do casal de idosos passa por debaixo da porta. Ela começa a ouvir risadas. Uma luz azul começa a piscar. Agora, o casal de idosos tem seu tamanho real. Perseguem Diane pela casa, dando risadas de escárnio, enquanto ela solta berros de desespero. Ela se joga na cama, abre e acomoda ao seu lado. Pega um revólver, o aponta dentro de sua boca e dispara. Temos mais um vislumbre de Betty e Rita felizes em Hollywood. Talvez como Diane desejasse ter acontecido. No clube... A mulher de cabelos azuis no camarote diz Silêncio. Le muy bien y tú sin saber que está. Los Angeles é famosa pelo grande status que carrega De lugar onde os sonhos se realizam As pessoas vão até a cidade apostando tudo Com a cruel esperança de concretizar os seus anseios de fama E um lugar ao sol A cruel esperança que simplesmente pode se tornar o pior infortúnio É lei, é linda por fora mas pode ser podre por dentro. Pode espezinhar todos os seus sonhos e lhe abandonar no fundo do poço. Isso é o que acontece com a protagonista. Diane ganha um concurso de dança e decide tentar uma carreira em Hollywood. Mais tarde, ela se vê desiludida diante do seu fracasso como atriz. Camila tem todos os atributos que Diane não consegue demonstrar. E sendo a rival de Diane, Ela usa isso em seu favor para conseguir almejar os seus objetivos. Ela é boa atriz, sensual e carismática, com todos à sua volta. E esse pode ser um dos motivos que levou Dayane a se apaixonar por ela. Mas além de destruir o sonho de carreira de Diane, Camila também destruiu o seu coração. Isso com base na percepção que temos da protagonista, que é quem transmite os acontecimentos para o espectador, não em primeira pessoa mas com uma narrativa subjetiva, usando sua grande fantasia e a sua realidade atormentada. Diane se sente humilhada no jantar de noivado de Camila e Adam, percebendo que fora trocada por alguém mais interessante e influente que ela, alguém que garantiria o sucesso de Camila na indústria. De repente, ela não só se dá conta de sua frustrada carreira, mas como também da conspiração de Hollywood. Você nunca será boa o suficiente se não tiver as pessoas certas ao seu lado, se não pegar os atalhos que surgem em seu caminho, se não fizer o teste do sofá, se não se prostituir para a indústria. Ela paga um assassino para matar Camila e fazer sua vingança pessoal. Quando seu propósito é alcançado, ela cai em si, compreende o que havia feito e se arrepende amargamente, se escondendo do mundo e das autoridades sobre o travesseiro em seu quarto escuro. Diane mergulha no abismo para reinventar o passado. Como a personagem do filme Crepúsculo dos Deuses, Sunset Boulevard, ela cria uma fantasia para fugir de sua realidade. Uma fantasia onde ela é uma pessoa doce, ingênua, interessante. Alguém que todo mundo gosta. Chegando com o pé direito em Hollywood, até o taxista é cortês com ela. Numa casa maravilhosa, ela encontra o amor da sua vida agora como uma pessoa meio e frágil que precisa avidamente de seu amparo, mas sem deixar de lado seu jeito sensual e misterioso como seus maiores atributos cativos. Ela tem esperanças de que dessa vez o assassino fale, então o transforma num homem atrapalhado que não consegue consumar suas missões devidamente. Diane reinventa a conspiração da indústria do cinema agora para castigar Adam, que se vê coagido a aceitar o que a máfia lhe impõe, além de todas as humilhações pessoais que o acomete. No seu mundo dos sonhos, Adam a teria escolhido como protagonista, ou como no outro teste, em que ela foi tão incrível que só não seria escolhida se dependesse do diretor, que era negligente e despreparado. Ali, ela era a pessoa mais talentosa. Mas ela fez a escolha de abdicar de sua chance pelo seu amor. Algo que Camila nunca teria feito por ela. No entanto, há várias pistas que sinalizam que algo ali não está certo. Que aquele espaço, aqueles acontecimentos não competem à realidade. Uma audição não é tão glamourosa quanto foi no sonho. Quando ela é apresentada a várias pessoas num casting intimista. O estranho conta um relato de pesadelo como o sonho dentro do sonho. Autoridades procurando por alguém, como vigias tentando encontrar o intruso sabotando o inconsciente de Diane. O perigo da cidade já estava ali, antes mesmo de Betty chegar. Só era uma questão de tempo até o mal a alcançá-la. Depois, a sua própria investigação, que a leva a se ver morta em sua cama. Como se seu próprio inconsciente estivesse flertando há tempos com a ideia do suicídio. A representação do mendigo como figura maligna que personifica o medo. O fracasso que ela sente fadado a engoli-la. O cowboy com seu rancho localizado pertinho do grande e famoso letreiro de Hollywood. Talvez personificando a própria via de acesso ao estrelato. O clube silêncio e sua canção que trazem à tona a sua mágoa. E por fim, a volta à realidade e a brutal consciência que lhe assombra. Com o remorso e o desgosto que destroem sua esperança. A morte, como símbolo do fim de um sonho de estrela de cinema. A queda para o abismo. Da fantasia, a triste realidade em ser você mesmo. O sofrimento em ter uma personalidade que se torna sua tragédia pessoal. Todos podem ser meros personagens que se dividem no subconsciente para representar traços de uma mesma pessoa tentando lidar com os seus traumas e as consequências de seus atos. A divisão do bem e do mal nas características de Beth e Diane, e algo que faz conexão entre luz e sombra, como o próprio Lente gosta de citar. Uma estrada em Los Angeles chamada Mulholland Drive, que de dia é um trajeto bem iluminado que pode te levar ao topo das montanhas de Hollywood, mas que à noite exala uma estranha inquietude em um misterioso amedrontamento em seus caminhos sinuosos. o protagonista.